0: На нашем городе, элементарный... У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире снова мой голос, голос Юрия Кочеткова. А это значит, что сейчас вы услышите обзор очередного, уже четвертого номера журнала «Школьный вестник». Начинается он со статьи нашего постоянного автора Ильи Бруштейна «Радио «Волны побеждают тьму»» В декабре 2008 года учащихся и преподавателей Санкт-Петербургской школы-интерната номер один для слепых и слабовидящих детей имени Грота впервые пригласили принять участие в передаче переступая тьму, на христианской некоммерческой просветительской радиостанции «Радио Мария». С тех пор они ежемесячно становятся ее ведущими и гостями. Мир радиовещания так увлек мальчишек и девчонок, что в интернате решили организовать собственную радиостанцию. Что из этого получилось вы узнаете прочитав этот материал в первой половине 1914 года два знаковых события произошли в европе в мае в гааге в обстановке торжественности и в присутствии делегатов из многих стран был открыт дворец мира казалось что война Бесповоротно изгоняется из жизни цивилизованного человечества. И в истории начинается Золотой век, эпоха мирного сотрудничества народов. Второе событие, свершившееся 28 июня 1914 года в боснийском городе Сараево, стало предлогом для начала Первой мировой войны разом перечеркнувший все мирные начинания и идеалистические устои, еще сохранявшиеся у народов Европы. Как в дальнейшем развивались политические события в Европе, как началась Первая мировая война, обо всем об этом вы узнаете, познакомившись с новой статьей Сергея Тавлинова из рубрики «Неизвестная война». Проба пера в этом номере знакомит читателей со стихами Насти Павловой и с заметкой о родной школе Виктории Вертелецкой. Девочки публикуются в нашем журнале впервые. Настя учится в Чебоксарской школе для слепых и слабовидящих детей. О ней школьный вестник узнал из письма ее классного руководителя Людмилы Степановны Плотниковой. Я хочу рассказать об очень скромной и трудолюбивой девочке десяти лет. Настя Павлова – умница и отличница, великая труженица, пишет стихи. школьный вестник также пришло письмо из Георгиевска от Корине Арташесовны Гаспарян, Учителя русского языка и литературы Георгиевской школы-интерната номер 29 четвертого вида. Перед вами три работы моих учеников-девятиклассников. Они объединены общей темой «Сторона родная». Дети искренне любят свою малую родину Ставрополье. Для них это лучшее место на земле. Рассказ Виктории Вертелецкой мы публикуем сегодня, а в следующем номере читайте стихи и прозу двух других юных авторов. Поэтическая волна данного номера журнала – публикует стихи Валентины Зикеевой и Светланы Карповой. А во второй части рубрики вас ждет замечательная поэзия Евгения Боротынского. А вот в рубрике «Азбуки Веди» сегодня дебют. В качестве дебютанта со своими стихами выступает Николай Ярославцев. Николай Ярославцев – Живет и работает в Чите. Он автор нескольких книг для детей. И, конечно же, наши самые юные читатели, надеюсь, с удовольствием, прочитают очередные главы повести Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен». Любители рельефно-графических иллюстраций найдут в журнале схему Дворцовой площади Санкт-Петербурга, конечно же, соответствующими пояснениями. Постоянные рубрики журнала «Затейник», «На черных и белых полях», «Библиотечка музыканта» все на своих местах и ждут своих читателей. Для прослушивания, редакция «Школьного вестника» предлагает вашему вниманию рассказ Андрея Гостева «Новый год на высоте». Четверо отважных альпинистов из Санкт-Петербурга, среди которых были и инвалиды по зрению, в новогодние дни покорили семь вершин Крыма. Вот так этот материал опубликован в четвертом номере нашего журнала в плоскопечатном варианте. По Брайлю он будет напечатан в пятом номере Школьного Вестника. На сегодня и все. С вами был главный редактор Школьного Вестника Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире!
0: Андрей Гостев Инструктор по реабилитационному туризму клуба «Масштаб плюс» Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Новый год на высоте Еще в прошлом году я познакомил члена нашего клуба Незрячего Дмитрия Неуступкина с опытными альпинистами Андреем Безызвестных и Еленой Краевой Они разработали программу по развитию альпинизма и скалолазания Среди слепых и слабовидящих и впервые опробировали ее в Крыму с участием Дмитрия. В результате родился интересный проект «Семь вершин на Новый год». Когда Дмитрий рассказал о своих крымских приключениях, я загорелся идеей встретить 2014 год на высоте, желательно недалеко от Черного моря. У нашей команды и специализированного клуба «Масштаб плюс» уже был успешный опыт восхождений на высочайшие европейские вершины «Эльбрус» и «Казбек». Однако этот опыт необходимо было обогатить техническими альпинистскими умениями и навыками. Систематические тренировки проводились на скалодромах Санкт-Петербурга под руководством чемпиона мира по адаптивному скалолазанию Михаила Сапарова. Но самое главное в адаптивном альпинизме – схоженность группы участников и глубокая продуманность предстоящего мероприятия. Осуществлялись выезды на скалы в Ленинградской области, где отрабатывались навыки по вязанию узлов и самостраховки по прохождению маршрута в альпинистской связке, осваивался подъем с помощью жумара. Жумар – это элемент снаряжения альпинистов, спелеологов, спасателей и скалолазов, применяемый в веревочной технике для подъема по вертикальным перилам. Жумар представляет собой механический зажим кулачкового типа для подъема по веревке. И узла Бахмана – Спуск Дюльфер. Дюльфер – скоростной спуск по веревке на крутых и отвесных стенах. Дюльфером называется один из первых относительно безопасных способов спуска, предложенный и введенный в практику в начале 20 века немецким альпинистом Гансом Дюльфером. Все это вселяло уверенность в успешную реализацию проекта. Ночью, за два дня до Нового года, наша команда прилетела в Симферополь. Тут нас уже ждал на микроавтобусе «Александр», с которым мы познакомились в социальной сети «ВКонтакте». Он сам спортсмен и помогает велосипедистам путешествовать по Крыму. Уже через час мы приехали в Алушту и разместились на постой в частном секторе. Лишь только стала светать наша бодрая группа уже на автобусной остановке. Транспорт на поселок Лучистые ходит редко, по расписанию. Но мы успели и рубли поменять на гривны, но и замерзнуть тоже Добравшись до места, мы оказались у подножия горы Димерджи 1239 метров над уровнем моря По петляющей горной тропинке поднялись кастанцам в долине привидений Это такие огромные, причудливого вида скалы Которые при сильном ветре издают страшный, забывающий звук Поднявшись выше облаков, мы увидели прекрасную панораму Вдалеке виднелось море, сливающееся с небом даже в бинокль было трудно рассмотреть, где кончается море и начинается небо. Вершины гор кое-где были покрыты снегом. А когда начало пригревать теплое южное солнце, пришлось раздеваться практически до футболки. Появилось ощущение какой-то невероятной и непостижимой летней сказки. Удивительно, что на горном серпантине нам попались лошади, которые спокойно паслись. А рядом не было ни одного человека. Мы им очень обрадовались. Как-никак наступал год «Синей лошади». Обогнув траверсом гору, мы оказались у скального массива, по которому нужно было подняться на плато у вершины. Тишина стояла такая особенная, звенящая, какая бывает только в горах. Лишь паре орлов, паривших в вышине, позволено было ее нарушить. На скалах льда не было, поэтому подъем не был трудным и занял немного времени. На плато подул холодный ветер, Пришлось надевать теплые вещи. В горах так всегда. Внизу на солнце тепло, а чем выше, тем больше ветра и холоднее. Вокруг опять появились необычные формы скалы. Одна очень сильно напоминала человеческий череп. На вершину демирджи залезают через 10 трещину в скале. Вот и понадобились навыки скалолазания. На этом ключевом участке нужно подсказывать и подстраховывать друг друга. Одно неосторожное движение – и ты в полете с орлами На вершине горы небольшая площадка, 2 на 2 метра Долго стоять на ней неуютно Особенно, когда дует сильный ветер Поэтому долго на ней мы и не засиделись Тем более, зная, что спуск с горы всегда сложнее И занимает больше времени, чем подъем А еще нужно до заката солнца успеть на последний автобус На следующий день также рано мы стояли на троллейбусной остановке Чтобы добраться до Ангарского перевала без солнца было очень холодно. Все кругом затянул непроницаемый туман. Из интернета мы узнали, что 31 декабря в Крыму проводится традиционное массовое восхождение на хребет Четердак. В тумане по прекрасному заснеженному тисовому лесу наша группа начала свой подъем. Наконец вышло солнце. Оно поднималось все выше и светило по-южному ярко. Снег начал слепить своим блеском. Солнцезащитные очки пришлись очень даже кстати. Здесь была настоящая зимняя сказка, которая особенно контрастировала со вчерашним летним днем. Для создания особой новогодней атмосферы все члены нашего альпинистского профсоюза украсили себя красными клоунскими носами. Это веселило и радовало других участников восхождения, да и самих нас бодрило и придавало куража. Чем выше мы поднимались, тем нереально красивее становилось кругом. Когда мы покинули зону леса, снега становилось все меньше, а потом он вообще исчез, оставаясь лишь в ямках и тени скал, где солнце не достает его. Лесная снежная тропинка превратилась в хорошо натоптанную горную тропу и вывела на плато. Наверху везде росли прошлогодние трава и какие-то карликообразные хвойные кустики. Можно сказать, что с плато виден целый ряд вершин в форме больших, заросших травой холмов, которые уходили куда-то вдаль, к морю. Здесь участники восхождения расходились, и каждый выбирал свою вершину по вкусу. Наша команда поднялась на вершину Ангар-Бурун, 1453 метра над уровнем моря. Хорошо, что не было тумана, иначе бы поход ежиков не состоялся. В тумане набрести на самую высокую вершину было бы тоже затруднительно На обратной дороге в лесу все группы соединились и выстроились в единую цепочку Усталые, но довольные, все пошли встречать Новый год Во время горных и пешеходных походов очень удобно использовать трекинговые палки При подъеме их можно укоротить, при спуске удлинить и вообще индивидуально подобрать оптимальную высоту для незрячих они выполняют не только функцию опоры, но и выступают как две ориентировочные трости и помогают понять нюансы рельефа – где какой камень, где кусты, где деревья и прочее. Острые наконечники удерживают и на ледяном, и на снежном покрове, и на земляных, и на каменистых осыпях. А на асфальте на них надеваются специальные резиновые чехлы. При необходимости они легко складываются и убираются в рюкзак. Обувь. В скально-горных путешествиях должна соответствовать следующим характеристикам Она должна быть опробованная Новая может стереть ноги до крови Должна фиксировать голень Это поможет избежать травм и вывихов Рифленая и жесткая подошва поможет фиксировать ногу как на грунте, так и на скале А еще обувь должна быть водостойкой Ведь ходить придется и по лужам, и по снегу на Парагельмен, 871 метр над уровнем моря, решено было подняться по маршруту 2А в альпинистской классификации. Рано утром 1 января в полном обмундировании произошла погрузка в маршрутку, которая довезла нас до остановки Песчаный карьер. Крымчане были, мягко сказать, удивлены нашим ранним маневром. И дома вам не сидится, ребята. Такими словами встретили нас на дороге. Так вот, в сером новогоднем сумраке брели мы сначала по асфальту, затем по тропинке через по-осеннему мрачный лес. Погода была пасмурная. От этого и настроение лирическое. Прошли через заросли какой-то травы. Понюхали ее. А это горная лаванда. Ну и ну, вот это открытие. До этого про нее только что из песен и знал. Потом вдоль какой-то трубы мы подобрались к подножию скального бастиона. Надели каски, обвязки, определили очередность в группе и связались равномерно по всей длине 40-метровой веревки. Первый шел зрячий Андрей. Он осуществлял разведку и выбирал маршрут восхождения. Полезли мы куда-то вверх, а края стены и вовсе не видно. На почти вертикальном склоне росло много кустов и колючек. Каким-то невероятным образом южные деревья находят себе место и пускают здесь свои извилистые корни. Из подготовленного снаряжения очень кстати пригодились велосипедные перчатки с укороченными пальцами. И скалу чувствуешь хорошо, и руки не мерзнут, и не страдают от острых камней и от противных колючек. Движение по маршруту было медленное. Нашему незрячему Дмитрию, который шел за мной третьим, Необходимо озвучивать все особенности рельефа В каком направлении двигаться, куда ставить ногу, куда цепляться рукой Елена с этим успешно справлялась и замыкала связку Продвигались то зигзагом, то строго вверх Искали удобные земляные полки, использовали разные трещины Деревья были задействованы как дополнительные точки страховки Первый вешал петлю на дерево а следующие участники встегивали в нее карабины самостраховки, замыкающие же эти петли снимал, а затем передавал их снова первому. На маршруте основная веревка страхует всех, и ни при каких обстоятельствах из нее нельзя выстегиваться. А на особо сложных участках впереди идущий страхует тех, кто находится после него. Двигаться нужно осторожно, чтобы не спустить на голову идущих за тобой камни, в основном мы использовали метод перехода по станциям. Это когда сначала лезет первый на длину веревки, соединяющая его со вторым участником, а затем самострахуется и страхует всех остальных. На простых участках мы использовали метод одновременного движения. Это когда все вчетвером двигаются одновременно друг за другом. Все участники горных восхождений должны быть в касках. Они защищают голову от непредвиденных обстоятельств камнепады, случайный срыв и тому подобное. Чем дальше мы продвигались, тем страшнее мне становилось. Вертикальность горы росла, высота увеличивалась тоже, а самой вершины не видно. Сосны и заросли можжевельника то ветками цепляют и колются, то веревку запутывают. Камни живые попадаются, а за них хвататься нельзя. И самого не удержат, и следующим подарком сверху стать могут. Адреналин подстегивает, а в голове мысли «А я-то сослепу куда полез? Сидел бы дома в тепле, праздновал бы Новый год!» Продолжение материала Андрея Гостева «Новый год на высоте» читайте в апрельском номере журнала «Школьный вестник» за 2014 год.